0: Willkommen bei einer neuen Episode von Markenkraft. Für alle, die von Marken fasziniert und für ihr Wohlergehen verantwortlich sind. Mein Name ist Olaf Hartmann und ich freue mich heute als Fortsetzung der Reihe rund um multisensorisches Marketing, nach der Episode über Soundbranding, über einen Mediakanal zu sprechen, der lange Zeit von Markenverantwortlichen, ich sag mal, stiefmütterlich eher behandelt wurde. Das Radio. Lange Zeit mit Abverkaufswerbung gleichgesetzt. Und seien wir ehrlich, viele Radiospots sind auch heute noch das Äquivalent von Schweinebauchanzeigen. Doch es gibt auch einige Perlen. Und Case Studies, in denen Radio maßgeblich dazu beigetragen hat, dass starke Marken entstanden sind. Und so hat das Radio sein eigenes Markenversprechen eingelöst. Geht ins Ohr. Und bleibt im Kopf. Dazu spreche ich heute mit einem echten Radiohead, dem kreativen Hans-Peter Albrecht, auch bekannt als HP. In seiner langen Karriere gewann HP alle Preise, die Rang und Namen haben. Und seine Stationen umfassten so glitzernde Namen wie Lürzer, Konrad und Leo Burnett, Springer und Jakobi. Und heute leitet er mit Charlotte Buffler die Kreativagentur The Wunderwaffe in München. Er ist ein echter Weltenbummler in Sachen Kreativität. Nach mehreren Jahren im Vorstand des ADC Deutschland erhielt er den Auftrag, sich um den kreativen Nachwuchs des Art Director Clubs of Europe zu kümmern. Er hält Vorträge und gibt Seminare und Workshops von Addis Abeba über Hamburg, Sao Paulo bis New York, Peking und Giesing. Seit mehreren Jahrzehnten ist HP in der Jury des ADC und war auch einige Male in dieser Funktion in Cannes. In beiden Fällen natürlich für die Kategorie Radio. Was gibt es sonst noch über ihn zu erzählen? Ähm, Ja, er ist, äh, genau, wie ihr gleich hören werdet, er ist Österreicher und Botschafter für Lürzes Archiv und moderierte viele Jahre an der Seite von Barbara Schöneberger den RMS Radio
1: Award. Willkommen, HP. Ich freue mich darauf, von dir jetzt was auf die Ohren zu bekommen. Ja, in diesem Fall natürlich, grüß Gott. Also, also, lieber Olaf, hallo, Hallo. schön, schön, mit dir zu plaudern. Erstmal, hoffentlich, bald. Wollen wir sehen, ob das schön ist, (lacht) wir wir tun
0: unser Bestes. (lacht) Bevor wir über Radio und Soundbranding reden, äh, habe ich ein paar schnelle Fragen für dich vorbereitet, auf die du nach Lust und Laune lang oder kurz antworten kannst. Wie viel Zeit haben wir denn? Theoretisch unendlich. Also Aufnahme,
1: Platz ist genug auf der Festplatte. Bier oder Wein? Ähm. Zurzeit weder noch. Stattdessen Inge. Inge ist ein Ingwergebräu aus Giesing. Eine ganz tolle, handgemachte Ingwerlimonade, die ich heiß und kalt genieße.
0: Pop, Klassik oder Punk?
1: Alles. Also querbeet, also wirklich quer durch, die, durch den Gemüsegarten. Das ist, das hat auch mit unserem Job zu tun, man muss ja für alles offen sein. Und das kann aber dann auch passieren, dass ich so punkig bin und das ist mir mal passiert. Ich habe die Ode an die Freude vertont mit, für Freu ich auf Pfanny, denn Pfanny schmeckt das schmeckt so wunderbar. Es gab einen unglaublichen Skandal, da haben ganz viele Leute sich aufgeregt, dass ich dieses Meisterwerk der deutschen Sanges und ähm, Musikkunst, der was denn verunstaltet habe, hat aber funktioniert, wir haben sehr viel Püree verkauft.
0: Ha <laughs> Das ist natürlich bösartig, ja, für classic fans Das ist ja so ein bisschen wie, wie mit, ähm, da bist ja, ich weiß nicht, ob du daran beteiligt warst, aber Ferrero hat ja auch äh, ähm, praktisch ein paar Klassikstücke für immer versaut, weil man eigentlich gar nicht mehr das Stück hört, sondern nur noch den Spot, der Ja, der das war. geht
1: aber bei jedem Musikstück, das du irgendwie verwendest, geht es dir dann so. Also ich hatte mal dann lange geschnitten auf Sledgehammer, das kommt mir total in den Ohren. Und dann hatte ich mal eine ganz lange Serie, die war richtig toll, ähm, das war für Kinder Friends, das ist Ferrero, um, um, und zwar ist es Let's uh, What's Friends davor und das haben wir gedreht in, in uh, Chile und in Chile ist es so dass da wie denen alles völlig wurscht ist die haben da eben nicht den Leuten so ein bisschen eine kleine Box hingestellt sondern wir hatten da ganz große Sets und da waren riesige riesige Lautsprecher und die haben den ganzen Tag haben die Let's What's Friends davor keeps Keep smiling Keep shining das geht ich habe blutige Ohren also so kann es auch gehen dann
0: und du hast dann ein bisschen, so, ein bisschen zu viel Erdbeerkuchen gegessen. Ne? Dann irgendwann ist da der Erdbeerkuchen dann auch ja, immer ganz dann, lecker.
1: dann fängst du an, dich zu erbrechen. Aber äh, auch das hat extrem gut funktioniert und zwar in vielen Ländern der Welt. Sehr ja. gut. Spezialist oder Generalist? Ähm, eher Generalist, ja. Paranoid oder selbstbewusst? Selbstbewusst.
0: Regeln brechen oder Regeln folgen?
1: Brechen, natürlich brechen. Target oder Reach? Also wenn, dann kann ich was, wenn was selber aussuchen kann, dann, dann suche ich mal ein Target und, und er er, er erreicht es dann auch lieber.
0: Werbung, Kunst oder Handwerk?
1: Handwerk. Das bin ich ganz bei dir. Es wird schwierig, wenn es... Nein, das ist auch irre. Also ich bin jetzt wieder immer wieder verblüfft, wie wir das Handwerk dann so so gestalten können. Man setzt sich hin, hat eine Aufgabe und da kommt ja nicht der Geistesblitz. sondern Man fängt so an so ganz langsam zu arbeiten. So ein Rädchen, ein Kopf. Wir, wir Österreicher haben ja mehr, mehr Knochen, weil wir weil das Gehirn noch mechanisch funktioniert. Und von daher ist man klick und die klack und der klick. Und, und, und da kommt so ein Eins zum Anderen. So, ach, das muss auch noch rein. Und das ist nicht irgendwie so... Ähm, Jeremy hat ja gesagt, er, er, hat, er hatte die besten Ideen beim Du, oder beim Scheißen. Ähm, das ist, das stimmt nicht wirklich. Es ist meistens eine Teamarbeit und man, man gibt das Ping und dann Pong und dann, dann feilt man hier noch ein bisschen. Es ist, hat ein bisschen was von, von so Kunstschmiede zu tun. Das ist dann auch, sieht auch gut aus, dann hoffentlich. Aber es ist dann äh, Schweiß und Blut und Tränen und es heißt manchmal und da muss man auch wieder, wieder öfter drauf hauen, damit es was wird. Aber es ist in der Tat in eine Form von Kunsthandwerk. Also immerhin Kunsthandwerk. Hm.
0: Und hast du, hast du gar nicht diese Momente, von denen man öfter hört, und die ich tatsächlich selber auch schon mal erlebt habe also wo man wo man sich voll frisst und mit mit Informationen und ganz Tag nachdenkt und denkt und denkt und denkt und kommt nicht weiter und dann dann lässt man los und und geht irgendwie spazieren oder oder schläft eine Nacht drüber und dann passiert zum Beispiel manchmal, dass man dann morgens aufwacht mit der Lösung und sowas. Also dass da schon unser Gehirn rätselhaft funktioniert. Deshalb, ja, also da, das, ja, das, ja, da das Gehirn, das
1: Gehirn ist rätselhaft, das stimmt. Aber ähm, so vollfressen mit Infos, das macht ja alles Spaß. Also das, das, das geil. Und Job ist ja, du kannst an, an, an einem Tag hast du machst du was für für, für gegen Fußpilz äh, Fußpilzcreme. Am nächsten Tag machst du hast du irgendwie ein Auto äh, vor der Flinte und am fünften Tag dann irgendwie eine Schokoriegel. Und du musst aber einigermaßen was wissen über die ganzen Geschichten. Du musst wissen, wie ist es, wird das gebaut und was was hat das für, für 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 eine Bedeutung, für jetzt nicht nur für den Markt, sondern auch für die Menschen. Also man ist dann in der Tat voll Informationen, aber ich habe noch nie das Gefühl gehabt, dass ich einen vollen Mauch, Bauch hätte mit Informationen. Ähm, es ist dann oft so, dass ich sage, was ist das jetzt für eine Aufgabe? Ach, aha da hat mir noch nie was ob mir da was einfällt dazu. Und dann wirklich eine Stunde später sage so, ich, hey, Handwerk an und dann dann wird der Ambus wieder geschmiert. Das ist das <lacht> Und dann läuft und dann zack, ist eine Idee da und dann oh, guck mal, es, es funktioniert. Es, also die diese berühmte Angst vom Weißen Blatt kenne ich nicht.
0: Ja. Das ist interessant, aber ich finde auch diese 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 Haltung des Handwerks gegenüber den den kreativen Werken oder nicht nur den kreativen Werken, sondern grundsätzlich Werken, wenn es um Werbung und und um Marketingkommunikation geht, ähm, da hab ich, kann ich viel mit anfangen, weil wir sitzen ja hier im Zentrum der Werkzeugindustrie im Bergischen Land. Und ich, das prägt auch mein mein Denken. Und gerade der letzte Podcast ging um das Thema, wie Werkzeuge unser Denken prägen. Ne? Ja, also wahrscheinlich ich, das ist
1: es das, das, was der Wöpf kennt. Ich bin ja hier zu Gast bei Giesing-Team, also einer der besten Produktionsorte für für Radio und Audio. Und Wöpf, der Mann, der da draußen die Regel hat bedient, der sagt, der Remscheid, Remscheid, das kenne ich doch. Das, das ist wahrscheinlich das Werkzeug dann gewesen, die Werkzeugprobe.
0: Aber ich habe letztens einen schönen Satz gesagt, wir sitzen ja in der Provinz, aber ich habe einen schönen Satz gehört, in der Provinz denkt man tiefer. Aber das wollen wir jetzt nicht vertiefen. Ähm, du, äh, da <lacht> ich in
1: Linz geboren bin, ja, kann ich da komplett ja. das Ding unterschreiben, weil da heißt ja, in Linz beginnt. Also ganz schlauer Satz. Ähm, in, und da, das ist ja dann auch Provinz. Aber noch eine kurze, kurze Nachtrag zu jean Remy. Ähm, ich, ich, ich schaffe es ab und zu, dass ich nachts oder abends beim Schlafen gehen, ähm, mich programmiere und mit d- d- das Problem mir nochmal auseinandersetze und nachdenke. Was kann man denn da machen? Und tatsächlich passiert es mir ab und an beim Duschen, dass die Lösung dann rauspoltert. Also nicht aus dem ja, Körper, wollen. sondern aus dem, äh, mit dem Hirn. Kopf, ja, Kopf.
0: Ja, voilà, ja. Voilà. Da ist da ist die Musterbildungsmaschine äh, dann angesprungen ja. und am nächsten Tag purzelt das dann raus. Das super. Aber wo wir gerade beim Linz sind, das ist eine Steilvorlage jetzt äh, zu dir als Mensch, du bist in Linz aufgewachsen. Ähm, womit hast du denn in Linz dein erstes Geld verdient?
1: Äh, ich habe Zeitungen verkauft. Ja. Ich war, da wo war ich, da du? war ich noch, da war ich noch im Gymnasium. Ich, das Gymnasium habe ich übrigens, ähm, ähm gekündigt, aber ich bin da vorzeitig dann, also nicht vorzeitig, ich war lange genug da, aber ich bin dann, ich habe dann gekündigt, ich war war Schulsprecher und habe mich dann geeinigt, dass das nicht dass das mit uns nichts wird. Und während ich aber im Gymnasium in österreich hatte man noch Samstag Schule, ich nicht, weil ich musste ja Zeitungen verkaufen. Und da war ich so, keine Ahnung, was, 15, 16 und hatte dann eben, das kennst du ja auch auf der Straße, Leute anbaggern und und irgendwie irgendwie denen was umhängen, Samstag, die Samstagzeitungen verkaufen, geht am besten über die, über die Kinder von, von von den Leuten das Kind angucken und dann so Halle und grinsen und dann bam, wir brauchen eine Zeitung, wir brauchen eine Zeitung, wir brauchen keine Zeitung, Zeitung, das, ähm, das war mein erstes Geld. Also dann danach halt so Sachen wie Würstelbraten und dann Skilehrer und das das übliche Programm, was man als Österreicher so macht. Okay, und wofür hast du das Geld ausgegeben? Ähm, zum Ausgehen, Disco. Also, mit 15, 16 geht man ja dann irgendwie in die Disco. Das hat noch kein wirklich Alkohol, aber so, man muss ja dann wie den Abend irgendwie an sich mal was festhalten.
0: Und wie haben deine Eltern dann darauf reagiert, dass du dann das Gymnasium gekündigt das,
1: das hast? Das war nicht so ganz einfach, weil meine Mutter war am gleichen Gymnasium Lehrerin. War, <lacht> war das bisschen, der Grund vielleicht? Nein, nee, nee, ganz und gar nicht. Es war ein bisschen, es war, Nein, sie hat es wirklich total mit Fassern getragen gesagt, du musst machen, was du willst. Und das war also wirklich super. Also ich ziehe mein, immer meinen Hut von meiner Mutter ohnehin. Also Anne Rose, ein tolles tolles Mädchen. Das war für sie super schwierig. Sie hat dann versucht, ein bisschen über mir vertraute Lehrer oder Professoren Einfluss zu nehmen, aber die Fronten waren extrem verhärtet und ich war wirklich Revoluzzer. Ich, ich wollte eine Lehrerin loswerden oder eine Professorin, wie es in Österreich heißt, loswerden. Hatte erst alle hinter mir, habe mich aber abgesichert bei den mit den Lehrern, mit den Schülern, bei den ähm, Eltern und alle sind abgef- abgesprungen und ich stand dann alleine da und dann dachte ich ja mir, gut, dann sterbe ich alleine und dann gehe ich und dann sehe ich mich nie wieder. Naja, und, na ja, und Ach, so, okay, so das- war das dann auch. Das ist zu so saftig, HP. Jetzt musst du erzählen, was denn der Anlass der, ja, nee, der war. Der Anlass war, war wirklich ganz super objektiv und richtig. Die, diese, diese Lehrkraft, diese Frau, die konnte, war einfach super schlecht. Die war also einfach ganz schlechte, hat die Kinder schlecht behandelt, hat, hat schlechte Noten verteilt aufgrund von ähm, Antipathien und, und den anderen Sympathien. Und die war wirklich eine, unter jeder Kanone. Und ähm, das, das hat man an mich als, als Schulsprecher herangetragen. Ich habe sie auch gehabt und, ähm, und sagte dann, okay, dann machen wir was dagegen. Und da Habt ihr denn alle was gegen sie? Und dann haben alle gesagt, ja, wir haben was, wir wollen die nicht, die kann nicht unterrichten, die muss jetzt weg hier. So, also es war, es war ein ernsthafter Hintergrund. Es war, ich war keine, ich habe nicht irgendjemanden weder irgendwie unsittlich berührt noch was geklaut, sondern es war, ich hab's gut gemeint gehabt und äh, ja. bin da, damit mit wehenden Fahnen bin ich da untergegangen. Und,
0: war, und du hast die Massen hinter dir gestanden. Ich dich hatte zunächst. standst vor der Masse ja, und als du dich dann umdrehtest, ja, war, war da die plötzlich Masse. Ein leerer plötzlich Raum. weg,
1: genau genauso war so und das war dann auch ich fand es dann natürlich ultra cool weil ich hatte ein sechsstündiges Meeting mit dem Direktor des Gymnasiums und dieser Lehrerin sechs Stunden und ich ich als damals dann 17 ähm, und habe das durchgestanden und äh, am Ende war mir aber klar, ähm, das ist wohl, äh, ich bin nicht auf dem längeren Ast, sondern auf dem anderen und die sagte dann auch, der wird eh bei mir auch wieder durchfallen und la 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 und dann gesagt, gut, dann ähm, wenn, wenigstens ein großer Knall und äh, auch die, die versuche mich in andere, in anderes Gymnasium zu ähm, verschieben, haben dann auch nicht gefruchtet gesagt, nee Leute, sorry, dann ist das, das System hat irgendeinen Fehler, wenn man, wenn alle dagegen sind und, und das kann man nicht machen, dann auf Wiedersehen. Und das war okay. Super.
0: Also wir halten fest, dass du schon mal ein, ein großes Gerechtigkeitsgefühl in dir, in dir hast. Aber jetzt hast du mir noch eine zweite Stallvorlage <lacht> gegeben, die ging uns sogar dann so wegführt. Weit, vom
1: das ging sogar so weit, dass eine der guten Lehrerinnen, ähm, nachdem ich die Schule verlassen hatte, ähm, der deren Mann war in der Politik und die kam auf mich zu und sagte, magst du mal bei uns zu Hause vorbeikommen? Der Mann machte mir das Angebot, ich war 17, ich sollte dann, ich hätte werden können Redenschreiber der damaligen Bautenministerin in Österreich. Also ich hätte in die Politik einsteigen können. Das wäre ein Plan gewesen, König von Österreich. Würde mir gut gefallen, nicht Kaiser, das ist zu viel. König von Österreich, weil da gibt es so viele Sachen, einen Grafikminister einzustellen, Straßen müssen nicht grau sein, da kann man was draus machen, da kann man bisschen. oder, oder Geldscheine, die, ein alter Traum von mir, den Hunderter, Schillinge, den Hunderter, die Rückseite an Kinderschokolade oder an, zu verkaufen, das, man kann da Geld einnehmen, es sieht auch bunter aus, es wird, es kann, also, König von Österreich mit Grafikminister, ähm, wäre eine Abzweigung gewesen, wäre eine nette, interessante Geschichte gewesen. Super,
0: jetzt, äh, wir, wir robben uns langsam ans Thema ran, aber es ist, auch, <lacht> es ist zu, zu schön, das jetzt liegen zu lassen. Äh, das auf der Straße ist ja, du hast da ja so einen Nebensatz angespielt, ja, ich habe auch Erfahrungen auf der Straße und es ist ähm, so rückblickend, muss ich sagen, ich habe damals vor 30 Jahren ja auf der Straße jongliert in Brüssel Und wenn ich jetzt auf 30 Jahre zurückschaue, was ich alles im Marketing und in der Kommunikation und in der Werbung so gelernt habe, muss ich sagen, das war eigentlich ein Mikrokosmos. Hast Mhm. du das auch so erlebt? Also das, was eigentlich damals funktioniert hat, in diesen Situationen, Seitdem ist nicht so viel dazugekommen. Also Publikum, sozusagen, erstmal gewinnen, du brauchst Aufmerksamkeit, du musst das Publikum erstmal da behalten. Dann habe ich gemerkt, egal was du zu sagen hast, wenn du es im falschen Moment sagst, zum Beispiel, ich war Jongleur, ja, der beste Trick direkt am Anfang, totaler Mist, dann gucken sie sich an, ach ja, du kannst fünf Bälle jonglieren und gehen weiter mhm. und der Hut ja. bleibt leer, ja. ja, und manchmal weniger Leistung richtig inszeniert, bringt viel mehr Ergebnis. Ja. Ja, das waren so, so einige von den Erlebnissen. Ja, das ist, also
1: du beschreibst in deinem Buch, jeder muss es lesen, uh, Touch ja sehr schön auch, ähm, aber bei mir war es ja so, du hattest das Publikum, ich hatte ja, das war bei mir so ähm, ähm, Direct Marketing, also One-to-One, das war ja dann, da kommt jemand vorbei, den muss man dann, oder die muss man dann ähm, dazu kriegen, eine Zeitung zu kaufen. Das ist, was man da, was man da, auf jeden Fall eine große Portion Demut, eine große Portion Demut, weil das ist ja, du hast eine Ware und irgendwie wirst du, bist du dann ein seltsamer Dienstleister? Ähm, das äh, habe ich da also äh, Intus bekommen und äh, ja, natürlich dann auch ein paar Tricks, ein paar Verkauftricks, wie man dann eben dann doch eine Zeitung verkaufen kann, obwohl die Mutti keine wollte, ja.
0: Und, und wenn du nur eine Sache so rückblickend, wo du später dran gedacht hast und hast gesagt, hör mal, das ist ja eigentlich genauso wie damals in Linz auf der Straße. Ist da der, ist der so eine Parallele im Laufe deiner Karriere? Ist, da, ist, nee, sorry, sorry, auf- ist, nee,
1: sorry, nee, 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 das waren dann nee? andere Erlebnisse. Also man, man guckt dann auch Mädchen, ich mit 17, nee, mit, mit 16, ja, 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 ja. das ist dann so. Ja, ja. ja.
0: ja wobei, wobei das, was du gerade schon gesagt hast, der Weg über äh, das Kind, ja. das finde ich ist total eine Parallele, weil was ist es denn? Also der emotionale Einstieg. Nicht mit dem Argument kommen, sondern mit dem Gefühl als erstes können. Das richtige Gefühl erzeugen. Das ist völlig ja. richtig, und dann ja. Influencer. Du hast die, <lacht> den, den Influencer gepackt und hast direkt deine Zielgruppe, die eigentlichen Entscheider, dann dadurch beeinflusst. Also, okay. das, ähm, Da machen wir noch eine eigene Episode zu. Jetzt äh, gehen wir wirklich äh, äh, laserartig auf das Thema zu. Erstmal, äh, was war die erste Marke, die in deinem Leben dir etwas bedeutet hat?
1: Ähm... Ja, in Österreich gibt es ja andere Marken. Da gibt es eben so Marken wie wie Manner. Das ist, das war war geil und toll. Und dann sehr schnell, das habe ich dir ja auch gestanden, ich, ich, ich hatte ein Abo von Mickey Mouse und diese Marke, das, die ganze Marke Disney und Mickey Mouse fand ich total klasse. Ich war auch der Einzige, der den Mickey Mouse-Abo hatte. Das hat mich wirklich fasziniert. Und ich, mir wurde erst später klar, dass das eben eine wirklich fette Marke ist. Das war ganz cool. Und, und ansonsten sind es halt so österreichische, wie gesagt, so Manner und und. und ähnliches.
0: Und, und Mickey Mouse war natürlich auch mit mit Texten stark verbunden. Ne? Dem genau. Ingenieur ist nichts zu schwören. Da gab es doch diese deutsche, über wie hieß die, Übersetzerin? Ähm, da war eine...
1: Ja genau, da fehlt mir jetzt auch nicht. Aber die die ist großartig, hat ein eigenes Museum. Ähm, Frau Doktor so und so. Das war das hat mich schon sehr schnell geprägt. Also Mickey Mouse und und dann andere und Bücher. Also ich habe gelesen, ganz viel, irre viel gelesen. Obwohl, kann man Mickey Mouse lesen nennen. Es hat mich, also dann sind es halt so auf auf den Punkt bringen und das hat man das, wenn man das ähm, regelmäßig ähm, konsumiert, glaube ich schon, dass was hängen bleibt. Ich wurde ein unglaublich schneller Leser. Ich habe also Bücher wirklich durchgepflügt, mache immer noch. Ich pflüge Bücher durch. Also meine, meine, meine Frau Charlotte, die sagt, das, hast du das wirklich gelesen, das Buch? Ja, ja, ich habe es gelesen. Ich bin da so schnell durch. Das ist so eine Übungsgeschichte und natürlich dann in Bildern und in Abkürzungen und Ingenieur nichts so zu schwer und zack, Pum, Peng und, und alles, was, was, was Comic so, so drin hat. Das hat mich dann schon ein bisschen geprägt.
0: Ja, super. So, jetzt sind wir ehrlich beim Thema.
1: Wie kamst du denn zum Radio? Ähm, zum Radio ist so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kind. Ich habe also im ADC natürlich dann gesagt, okay, wo in welche Jury geht und, und das hat sich dann irgendwie so eingepegelt, dass ich ähm, immer in Radio Radiojuries bin, ähm, war und bin ähm, und das dann eignet man sich das Ganze dann auch noch an. Ähm, es war natürlich eine Zeit, ähm, ich, in, als ich ähm, in der Werbung ein bisschen Karriere machte, war war Fernsehen noch relativ gebremst. Also ich bei ja Kubi, da ging gerade das Privatfernsehen los und davor hatte man ähm, nur Zuteilungen, was was Klotze anging und musste mit mit Radio dann halt das Ganze dann aufstocken und und ähm, diesen Visual Transfer versuchen zu kriegen. Ähm, bei S&J war es dann war es dann sehr viel mehr. Also da, da gab es dann seit eins RTL Plus, die kamen dazu und dadurch konnte man mehr Filme machen und war dann aber plötzlich auch dann, ey, jetzt haben wir einen Film und äh, so viel kriegen wir da doch nicht an Werbezeit und dann müssen wir dann doch mit Radio weiter und so. Also damals war Radio schon so ein Ergänzungsmedium. Ähm, wir haben aber dann auch festgestellt, ähm, und das ist dann, das ist, ich habe ich hab Ferrero viel zu verdanken. Ferrero ist ja für viele kreatives so ein rotes Tuch. Ähm, ich habe auch meine Narbenrücken ist voll davon, aber ich habe extrem viel gelernt und ähm, habe unter anderem hier bei Giesing Team haben wir, haben wir Tonnen tonnenweise Funkspots gemacht, tonnenweise Funkspots für eine Kampagne, die hieß ähm, die haben Mütter schon von ihren Müttern bekommen. Das war Kinderschöf- Darf ich L- da ganz kurz einhaken? ja. Okay. ja. Weil
0: das, das äh, ich würde ganz ganz kurz noch ein bisschen zurückspulen, so wirklich, wie kamst du, was ist deine Verbindung? So, ich habe vorhin erzählt, dass ich auf der Straße jongliert habe und durch diese ne, haptische Erfahrung hat mich natürlich die Haptik später geprägt in meinem Beruf. Nochmal kurz zurück, weil das interessiert mich, weil das, ich glaube, das prägt auch deine Arbeit im, im Radio. Wie, wie war das da so damals in Österreich und wie bist du zum Radio gekommen?
1: Radio war bei uns zu Hause das einzige elektronische Medium. Wir hatten kein Fernseher, wir hatten ein Radiogerät und das Radio, das Radio Ö3 lief den ganzen Tag und Ö3 war damals ein richtig, richtig cooler Sender, wirklich, wirklich cool, einer der besten Europas, mit tollen Sprechern, mit tollen ähm, unterschiedlichen Angeboten, es gab Country, es gab äh, äh, Instrumental, es gab Pop natürlich. Und den ganzen Tag lief Radio. Ich habe bei uns die Wohnung, die Sozialbauwohnung, habe ich verkabelt. Also in jedem Raum gab es einen Lautsprecher, den ich angesteuert hatte von meinem Kinderzimmer aus. Ich habe dann später festgestellt, wenn ich den, wenn ich es nicht in die Lautsprecherausgabe gebe, gebe, den, den Stecker, sondern in das Mikrofon kann ich die ganze Wohnung abhören. Das habe ich, das war aber nicht so witzig. Also, aber die, den ganzen Tag lief Radio, wirklich von früh bis spät lief Radio. Und ähm, das hat mich äh, extrem beeinflusst. Das war also für mich wahnsinnig wichtig, Radio zu hören und morgens der Ö3-Wecker und 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 also Vokal, Instrumental, International und und also es waren wirklich wirklich ganz 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 tolle äh, Moderatoren, die dann alle Karriere machten im ORF und wo nicht überall. Ähm, Und das hat mich, das hat mich, ähm, ich habe bei uns gab es den Fernseher erst, glaube ich, 13, 14, 15. Da gab es den Fernseher und davor nur Radio. Und ähm, das war das war toll, und das hat war dann auch so weit, dass ich dann sogar auf Kurzwelle dann ähm, ähm, Radio hörte, weil ich da wusste, ah, da gibt es noch einen in Luxemburg so einen Sender und der hat auch noch geile Musik dann. Ähm, und das fand ich dann super spannend. Das war in der, das habe ich sogar auch mitgenommen. Ich fand dann, ähm, als ich nach Frankfurt kam, kompletter Kulturschock von Wien nach Frankfurt, und da gab es dann AFN, den amerikanischen äh, Sender, den Sender für die, für die, für die ähm, Army. Ah, das hab ich ich habe das geliebt. Da gab es dann auch Hörspiele und es war also das hat Radio war für mich so wirklich so ähm, die Ursuppe ähm, an Entertainment und ich, ich hätte ich wäre auch ich habe wirklich das also von wegen König von Österreich ich, ich hätte mir vorstellen können wirklich ins Radio zu gehen und Radio zu machen weil Radio machen das das was man da alles treibt und was man da machen kann und wie wie präsent man da sein kann was man da an Gefühlen ohne Bilder, an Gefühlen auslösen kann, ist wirklich, wirklich fantastisch. Und ähm, ich freue mich auch jetzt, dass, dass äh, wieder ein, ein Send aus Österreich, ein europaweit so große Klasse ist, nämlich FM4. Und ähm, das ist, also Radio ist da so, in der ja, das, da, ich bin mit Radio groß geworden.
0: Oh, super das ist war also weil du, man merkt immer dass das da pocht dein herz für und sowas und das das macht das gut verständlich ne weil diese sozialisierung ist ja auch wichtig in in der kunst also da ist es ja ein kunsthandwerk wie du gesagt hast aber man braucht ja diese diese ähm ja diese Leidenschaft auch für das
1: Thema. Und das ja, und das, das ist mir wir wir wirklich so reingeflossen, weil diese Sprecher, da gab es also unglaubliche Stimmen und die hatten ihre Spezialfächer, der eine hat nur Country gemacht und der andere nur Jazz und und die haben die sind damit aufgegangen und das war, also ich kann jetzt noch Phrasen, da gab es einen, der hatte dann eine Sendung, die hieß eben Vokal, Instrumental, International und ähm, hatte dann immer so ein schlechtes Beispiel, hat ganz tolle Musik gebracht und dann, dann sagt er, und jetzt kommen wir zur siebten gewissermaßen, schröcklichen, ein Duo namens Cindy und Beard, doch hören sie <lacht> selbst. Dann hatte, er dann zehn Sekunden lang angespielt, genug des Schröcklichen, hatte hat dann abgebrochen, nach zehn Sekunden, also große, so, so Geschichten, aber wirklich, der war, hat keinen Spaß gemacht. der war der Mann, der Mann bitterer der Ernst. Der meinte das Ernst. Ja. Ja. Ja.
0: Und dann bist du als, schon als Texter nach Frankfurt gegangen. Also dann bist du in die Werbung gegangen. Das war so dein, dein Naja, Karriere das Weg, mit,
1: mit, mit, mit Studieren war ja äh, hinfällig. Ähm, da, da, dazu braucht man so, so einen Zettel, ähm, Matura in Österreich genannt. Das war hinfällig und, und äh, schreiben wollte ich unbedingt. Also mir schreiben irgendwie schreiben und Journalismus war damit das wär, war das lag am nächsten. Das, die schreiben ja viel. Zeitungen verkaufen konnte ich auch. Dann, ist, ähm, war dann nicht, ähm, wo schreibt man denn, äh, Werbung. Und ähm, so kam ich in die Werbung, als, äh, hab in, in Wien gab es so eine Schule, Werbefach, Fachschule für Wirtschaftswerbung, da bin ich hin, habe die gemacht und ähm, w- wollte dann eigentlich nach Amerika, da haben sich alle totgelacht, das, mir wurde später klar warum, <lacht> aber egal, ähm, und bin dann schnurstracks äh, nach Frankfurt als ich wollte da texten. Ja, ich wollte da texten. Und ähm, erst in Düsseldorf da keinen Job bekommen und im Zuge dieser Reise, da war aber, glaube ich, fünf Tage unterwegs mit dem Kumpel, ähm, in Frankfurt ähm, Copytest, ähm, Copytest äh, nach zehn Tagen zurückgeschickt ähm, und nach ähm, 14 Tagen saß ich in Frankfurt in einem Büro und war dann ähm, ich hieß, glaube ich, Junior-Texter, aber ich war das junior Texter, bleistift Anspitzmaschinenassistent assistent oder so ähnlich. Ähm, Habe aber da bereits äh, so erste Treffer g- gelandet, was mir auch nicht so klar war. Aus meinem Copy-Test in Frankfurt ähm, wurde, dass ich, ich, ich kam durch Zufall auf die geilste Kampagne, die Gab damals. Das war die Fiat Panda Kampagne, das wusste ich auch nicht, also ich war wirklich völlig dämlich ähm, und kam auf die auf die Panda Kampagne und da war im Kopytest eben ein, eine Aufgabe, ein paar Bilder zu betexten und ähm, eine dieser Headlines aus meinem CopyTest erschien dann fünf oder sechs Wochen später, was viel Vorlauf, acht Wochen, im Stern als ganze Seite. Ähm, Herr Mayer sagte, der, der Direktor der Verkehrsbetriebe in unserer Stadt geht irgendwas nicht mit rechten Dingen zu die erschien, diese Anzeige. Und das war mir so, naja, ja, klar, erscheint die Anzeige. Ich habe es ja geschrieben, also musste dann, dass das nicht normal ist, dass irgendjemand da hinkommt, so eine Zeile für die damals goldprämierte Spitzenkampagne eine Zeile abliefern und die dann auch noch im Stern eine ganze Seite steht. Das war mir, das wurde mir erst Jahre später das war klar, aber das war dann mein mein Job. Ich habe auf Fiat Panda und auf anderen Sachen ähm, bei Lürzer Konrad oder Lutz Konrad Und du hattest auch
0: eine 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 Line, glaube ich, das italienische Auto, das mehr Konservierungsstoffe enthält als eine deutsche Currywurst.
1: Genau, das hat das wurde im Bundestag dann diskutiert. Also wir hatten die Kampagne war toll. Das war also, das waren äh, die, die 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 Anzeigen erschienen nur ein maximal zweimal ähm, und haben hat eine Riesenwelle gemacht. Mir wurde auch wiederum viel später erst klar, dass ähm, alle meine Bosse in Frankfurt extrem beeinflusst waren von Howard Lack-Gosic. Ähm, kann ich nur empfehlen. Das ist wirklich der Gott, der der, Gott, äh, der, der Texte und der Kreativen, ähm, der eben sagt, ähm, Leute, ihr werdet nie 100% der Zielgruppe bekommen. Ihr werdet auch nie 50% der Zielgruppe bekommen, wenn ihr 30% habt, die euch lieben. Mehr ist mehr, mehr braucht denn? Wer hat schon 30% Marktanteil? Und Fiat hatte damals 5% Marktanteil. Und, die Campagne- und was man
0: ja zum Einordnen auch noch erinnern muss, also die die jüngeren Hörer, die wir vielleicht haben, der Fiat Panda war damals eigentlich ein Nicht-Auto. Ja. Also er hatte kein einziges, keinen einzigen Vorteil, der ihn hervorhob gegenüber anderen Auto. Er war klein, hässlich, eckig und eigentlich von Anfang an mehr oder minder eine Nullnummer. Und die Werbung hat es geschafft, diese, diese Nullnummer praktisch zu verändern, die Wahrnehmung davon zu verändern.
1: Der, also der Panda war, also das war ein, einer der Berater, die haben das, die haben das Auto sich angeguckt in, im Motorien. Und der sagte ihm, auf der Rückfahrt, das ist ja wirklich eine eine tolle Kiste. Also das war aber Betonung auf Kiste, nicht toll, sondern Kiste, Kiste. Das war so Blech. Ding zusammen genietet, ähm, eben damals so ein Energiekrise auch dem geschuldet und das hat so gesehen in die Zeit gepasst. Was was die Werbung, was was die Agentur, was wir dann daraus machen konnten, war wirklich großartig. Ähm, es gab dann Untersuchungen, ähm, wonach äh, der Panda das Auto, das der Fiat ist, der am wenigsten rostet, der am schnellsten ist, der am modernsten ist, der die beste, was weiß ich, was Werte hat. Was völliger Quatsch war, weil alle anderen Autos von Fiat waren natürlich dann moderner und hatten irgendwie Fensterheber und der Fiat Panda natürlich nicht. Der hatte eine Kurbel und ähm, diesen Aschenbecher, den wir dann ähm, der, der vorne, es gab keine Armaturenbretze, sondern es war da vorne so eine Tasche und da klemmt den Aschenbecher drauf und wir sagten dazu, dass der das stufenlos verstellbar, verschiebbare Aschenbecher, also so, so Sachen war dann, unser Spaß und das hat extrem gut funktioniert. Die Leute hatten ein Riesenvergnügen. Wir haben sehr viel Kommunikation, wirklich Kommunikation gehabt mit den, mit den, mit den Leuten, die die Anzeigen geliebt und gelesen haben. Und das war schon sehr besonders und hat mir dann also ich fand dann der Start in die Branche war von Null auf Goldmedaille beim ADC, die damals noch sehr viel wert waren, die damals wahnsinnig viel wert waren, Ähm, äh, obwohl ich nicht wirklich viel davon. Okay, ich habe ein paar von den Headlines geschrieben, aber das war schon, das war schon. ähm, Da bin ich auf die Butterseite gefallen. Super.
0: Und und das passt natürlich zu das, was du gerade sagst mit Howard Luggage, der sozusagen Werbung als Unterhaltungsangebot definiert hat. Ich glaube, er sagte irgendwann mal, Lesen, Menschen lesen das, was sie interessiert. Und manchmal ist es Werbung. Manchmal ist es eine Anzeige. Genau. Manchmal ist es eine Anzeige, genau. genau. Ja, genau. Und äh, was viele auch nicht wissen, Howard Gossage hat zum Beispiel Marshall McLuhan entdeckt, den, ja. ne, der das berühmte The Medium is the Message äh, äh, formuliert hat. Und das war schon ein echt spezieller Typ. Ja. Und das würde natürlich dazu sehr sehr gut passen. Und er hat oben mit äh.
1: Richard Burton die Frau ausgespannt. Das war nicht Liz Taylor, aber, aber immerhin, im Richard Burton die Frau auszuspannen. Chapeau.
0: Ja, super. <lacht> ja, sehr gut. Und dann habt ihr also in Deutschland praktisch äh,
1: gossage like Werbung gemacht und damit sehr viel Erfolg. Äh, ja, ja, wie gehabt, gesagt, das halt. begann mit Lürzer und Konrad und, und uh, Klaus Küster, die haben das alles ge- und das war einfach mir war das so, ja, klar, macht man das so, natürlich. Also wir haben kein Budget hier ähm, für 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 nicht wirklich Budget so ein bisschen was und dann nehmen wir den Paul Breitner den Bart ab. Ja. Das wurde auch gemacht dann Paul Breitner und alle haben nur darüber darüber berichtet dass Paul, Paul Breitner den Bart verlor äh, wegen Pietralon. Es war ursprünglich was angedacht für für Braun und die haben wollten dann glaube ich nicht. Wahrscheinlich war irgendwie zu revolutionär der Paul Breitner und das war hat dann wirklich sehr wenige also Paul Breitner hat natürlich Geld, Geld bekommen aber <lacht> vergleichsweise in Ablunden Ei. und es war ein Bombenerfolg für Pietralon den Paul Breitner den Bart abzunehmen. Ja.
0: Wie ist denn da dein Blick auf den aktuellen Stand von
1: Werbung? Ne? Weil solche Dinge
0: so aus meiner Wahrnehmung sind ja wirklich Seltenheit
1: heute. Ja. Also, also, eher ein bisschen traurig. Eher ein bisschen traurig, weil weil äh, das ist, äh, man man verzettelt sich jetzt in diesem digitalen Betrügernummern ähm, und und und, und f- verliert so die großen Ideen. Also es gibt eine Agentur in Deutschland, die finde ich also wirklich Chapeau, Chapeau, Chapeau. Das ist die Heimat, die immer wieder dann wirklich einen ganz tollen ähm, Insight finden und äh, auch ganz, 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 wirklich großartige Kampagnen. Ähm, das ist alles wahr und das ist bewegt große Ideen. Ähm, darüber hinaus ähm, nimmt Blechporno wieder zu und ähm, es ist eher traurig, also dass man so große Ideen, große Einfälle ähm, wirklich suchen muss bis man sie dann auch findet. Und dann, dann ist wiederum, jetzt kann man gleich wieder zu Radio, ist das, ist das Tolle, dass es eben so ein Spielfeld gibt wie Radio, wo dann halt nicht unbedingt die großen Kampagnen gemacht werden, wie, wie damals eben diese Kinderschokolade-Geschichte oder, oder ähm, Otto finde ich gut, das ist ja auch eine, eine Radio-Geschichte. Stopp, das musst
0: du erklären. Also wie gesagt, also wir haben ja auch Hörer, die aus einer anderen Generation kommen mit äh, Kinderschokolade. Da hacken wir mal ein. Du hast ja lange, lange Zeit für Ferrero gearbeitet und äh, da... So Fernsehwerbung gemacht, aber auch Radio.
1: Ja, und das war eben, weil wir zu wenig Fernsehzeit bekamen. Also es war so, die Aufgabe war Kinderschokolade, 25 Jahre Kinderschokolade und was machen wir damit? Und ähm, ich sagte erst, ach, die Packungen sind so scheiße aus. Also man glaubt, man muss in die Apotheke gehen, um die, das, die Schokolade zu kaufen. Nein, das also, sagte der Kunde, wie Qual, Qual, Qual. Denken Sie darüber nach, Ihnen wird schon was einfallen. Und das war damals immer noch die Schokolade für die extra Portion Milch. Und, ähm, das war, das, das lief und lief erfolgreich, aber es, Milka drohte auch mit, mit so einer Kinderschokolade zu kommen und wir mussten was machen. Und da fiel uns dann ein, die Schokolade, die hat, die haben Mütter schon von ihren Müttern bekommen. Ja. Und ähm, dafür wir die tv also das musste schnell gehen wir konnten nicht so schnell TV produzieren und wir hatten keine Sendezeiten also gingen wir dann mit ins in, in Radio und haben da Statements gemacht haben Leute wir haben so getan, als würden wir die auf der Straße interviewen, was wir nicht gemacht haben. Das waren alle Sprecher, ähm, die wir aber so schlecht geschnitten haben, aber so, so, so gemein schlecht geschnitten, also, also, der Schnitt war so wie, halt so wie ein schlechter Bayern, Bayern 1, ähm, Cutter schneiden würde. Nein, die schneiden zwischen super. Wahrscheinlich schneiden die viel besser. Aber das war so, Einfach gehackt. Also einfach so ein Satz, k- Hack, den anderen Satz. Es klang dann dadurch komplett authentisch. Und alle dachten, es seien echte Frauen, die da sprechen. So wo Wir, man die, das Knacken des Aufnahmerekorders kla- noch so hört. Alles so, und, und vor Autos fahren vorbei. Und es war so einfach richtig, so richtig schlecht gemacht, damit die Leute glaubten, es seien echte Interviews. Und mhm. das haben die Leute auch geglaubt. Und, und, und diese Frauen sagten: Ja, ich kann mich nur erinnern, ich habe meinen damals ganz langsam gelutscht und, und so, die, die, die Schokolade. Und, ähm, und das hat unglaublichen Erfolg gehabt. Es hat wahnsinnigen Erfolg gehabt. Wir wir haben dann, ich weiß nicht, was na, erzähl mal
0: kurz, ganz 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 kurz, weil ich kenne den Spot, aber erzähl mal ganz kurz. Also das heißt, ja. die, die die Frauen wurden interviewt, die mit wurden interviewt Frage, die, die,
1: die wurden interviewt. Ähm, ähm, ja, schon, äh, ja, die, die habe ich schon das Kind bekommen von meiner, von meiner Mutter ähm, und jetzt gebe ich es an meine Kinder weiter. Also das war so der Inhalt. Dass ich, kind schon, ja, Kinderchuckler ja, kennt kind, ja, ja, ach, hier habe ich das Kind schon bekommen. Ich habe mich immer, ich immer, musste immer teilen mit meiner Schwester und so oder ich, mhm. ich 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 durfte mir manchmal welche holen, wenn wenn Wechselgeld war. Und und so also, so Geschichten, einfach wo, wo die Mütter sich erinnert haben, wie sie als Kind äh, Kinderschokolade bekommen haben. Und ähm, wahrscheinlich haben sie gar keine gekriegt. und Aber jede Mutter dachte sich dann: Boah, wenn die das bekommen haben ja. ja schon, und die sind ja, haben jetzt eigene Kinder, das muss ja dann. Also, eh klappen. Aus, aus der psychologischen Perspektive
0: ja, Social Proof. <lacht> die deutsche Mutter und die Kinderschokolade. Ja.
1: Ne? Und, und, äh, und das war das war unglaublich. Wir haben wirklich das, die, die Zahlen schossen durch die Decke. Nur mit Radio. Nur mit Radio. Und was 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 wir damals auch festgestellt haben, ist, dass der Außendienst von Ferrero hielt das für eine der größten, dicksten und fettesten Kampagnen für, für, von Ferrero überhaupt, weil die im Auto erwischt wurden. Also die... Die schauen ja nicht so oft Werbefernsehen. Die wurden tagsüber, wenn sie halt wieder dann zum Edeka oder zum, wie auch immer, gefahren sind, wurden die im Auto permanent erwischt und haben sich dann noch mehr eingesetzt für, 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 für Ferrero. Die haben jeden super Außendienst, aber die haben sich noch mehr eingesetzt, weil ich sag, oh, ich muss da unbedingt jetzt liefern, weil die haben so eine fette Werbung laufen. Ich muss das jetzt noch weiter in die Läden reinbringen. Und das war also ah, okay. rundum ein Da sieht
0: man wieder den Effekt der Werbung nach innen auch, ne? Dann steht der Außendienstler
1: mit einem breiten
0: Kreuz vor dem Kunden und sagt, hör mal, ihr ja. müsst das einlässt das kriegt gerade jeder mit. Das, ja. ist, das läuft überall. Ja, Also, Abs-
1: ne? ja. Ja, also dieser Effekt ist, ist nicht, also der ist nicht zu unterschätzen. Der Außendienst, was der Außendienst eben dann im Autoradio dann eben an Druck, dann das ist ein Druck an Freude, ha, ich, hab, ich kann endlich wieder reinverkaufen, super, und die geben Gas und die lassen mich nicht allein, also so ähm, geil. Das ist eben auch ein, eine einer der, der geheimen Vorteile und geheimen Waffen von Radio, dass man da Leute kriegt, die so. man, äh, an die man erstmal gar nicht so denkt, ähm, dass man das die ist eben super. auch. Da muss ich jetzt mal einhaken,
0: bevor wir die unterhaltsamen Geschichten von der Kreation, da möchte ich gerne gleich noch hören, wie du wirklich die, die extra Portion Milch auch ins Radio gebracht hast, das schon, aber das passt jetzt sehr, sehr gut, weil in der Wahrnehmung von Marketingentscheidungen und Markenverantwortlichen ist Radio sowas, wie ich im Eingang gesagt habe, sowas direkt neben Schweinebauchanzeigen. Mhm. Und da gibt es eine, ich habe es angedroht, gibt es eine Studie von äh, Ebiquity, Re-Evaluating Media, die kommt aus UK ursprünglich, wurde dann aber auch in Belgien und in anderen Ländern gemacht, wo einfach mal untersucht wurde, nach welchen Kriterien, also beurteilen denn Marketingentscheider die unterschiedlichen Kanäle. Und da ist nicht wirklich was Besonderes dabei, da sagt man ja, triggers a positive emotional response, ja genau, äh, erreicht die richtigen Leute zur richtigen Zeit, ja genau. Und dann ähm, increases campaign ROI, also den, den Return on Investment, der soll und Brand hm. Salience, also Markenbekanntheit, Markenmentale Verfügbarkeit soll gesteigert werden. So, also nichts wo ein irgendwie was vom Hocker haut und das sind also die Kriterien, nachdem die Media Entscheidungen treffen. So. Und dann hat man sie gefragt, so und jetzt gibt es hier die ganzen Mediakanäle, TV, Radio, Social Media, Online-Video, Cinema und so weiter. Ordnet die doch mal bitte ein, wie ihr denkt, bezogen auf die von euch jetzt definierten Kriterien, wie effektiv ist das denn? Und äh, rate mal, was da auf Platz 1 ist, nach wie vor natürlich noch Fernsehen. Die Glotze, ja, so. klar. Genau, die Glotze, das, das da ist Einigkeit. Direkt danach, aus Wahrnehmung der Marketingentscheider kommt aber Online-Video. Und direkt danach, kurz danach, Social Media. Hm. Und dann irgendwo auf den Mittelfeld. Die haben alle Plätzen Bob Hoffmann
1: nicht gelesen. Die kennen alle Bob ja, Hoffmann das, nicht. Genau, <lacht> die, genau, die, kennen genau Hoffmann. die kennen alle
0: Bob Hoffmann nicht. Genau. Und, und dann kommt irgendwo unters Mittelfeld kommt Radio und ganz hm. am Ende Magazine. Die wirken ja gar nicht mehr. So, und dann ist Ubiquiti hingegangen und hat ähm, auf der Basis von von über 50 externen Studien der eigenen Datenbasis ähm, äh, ausgewertet, welche Kanäle welchen Beitrag wirklich leisten zu, zu Kampagnen-ROI. Und rate mal, was auf Platz 1 ist. Fernsehen. Ja, so viel herrscht Einigkeit. Ja. Aber direkt auf Platz 2 kommt Radio. Radio. Mhm. Und dann kommt auf Platz 3, das ist sehr überraschend. Ganz normale Tageszeitung. Und mhm. auf Platz 4, Magazine. Und dann sind sie hingegangen und haben mal geschaut, wo fließen denn die Investitionen heute rein? Und da killt Social Media und Online-Video ja. alles. Ja. Und dann haben sie gesagt, so jetzt bewertet aber nochmal, wie günstig ist denn das eine? Und dann dann kommt das zweite, ja natürlich, Social Media ist total günstig, online ist ja, ja total easy. Ja, pro. Ja. Ja. Und genau das Gegenteil ist der mhm. Fall. Ich verlinke das Ganze in den Show Notes, da müssen wir über die Details nicht mehr sprechen, aber ich wollte einfach nur darauf hinweisen, dass was du gerade sagst, das Radio total unterbewertet mhm. wird von seinem Beitrag zu dem Gesamtkampagnen-ROI. Und das ist zusammen mit auch anderen, auch analogen Medien, die ja schon lange tot sein sollten, ja. die aber nach wie vor extrem gut wirken und extrem
1: günstig sind, auch in ihrer Wirkung. Die haben ein irres Vertrauen auch haben, also speziell Tageszeitungen, für die ich ja auch brenne, ich finde Tageszeitungen auch ganz wichtig und toll, ähm, haben ein irres Vertrauen, die Leute glauben in Tageszeitungen einfach dann auch, weil sie auch dann, die auch nicht so viel Scheiße schreiben oder nicht so, so viel Müll bringen wie der ganze, äh, ganze Sermon, der im Internet da hin und her aufpoppt. Ähm, nee, das ist also Radio kann man auch wirklich ganz unterschiedlich einsetzen. Ja, es wird für Schweinebauch eingesetzt. Aber nochmal zurück zu Gossage Die Schwierigkeit bei Radius jetzt eine nationale Radiokampagne, das kann sehr teuer werden. Speziell, wenn man eben nach dem alten Prinzip, ich muss meine Zielgruppe komplett erreichen, vorgeht. Ich kann mit Radio aber ganz preiswert eine Stadt erobern, indem ich beispielsweise jetzt, wenn man hier München nimmt, einen Sender nehme, UFM oder keine Ahnung, Energy, und ich nehme nur den Sender, ich nehme nur den Sender. Dann habe ich, und ich, ich, ich ballere die Leute zu auf dem Sender, und dann kriege ich die Hörer von dem Sender alle auf meine Seite. Das heißt, mit sehr geringem Aufwand habe ich schon mal eine Wurzel geschlagen in einer Stadt, in dem ich mit einem einzigen Radiosender, weil die Leute, die hören den ja immer wieder, die haben ja Stammhörer, und selbst wenn es nur von mir aus 15 Prozent der Münchner sind, die einen, so, einen, so einen Sender hören, aber damit habe ich schon mal eine Wurzel und kann da rumherum, drumherum bauen. Und das ist ganz ideal. Das ist Radio super dafür, weil die Leute haben den Sender eingeschaltet, bleiben da drauf und da Natürlich im Großen, wir müssen immer Media Mix reden, Bla-Bla. Wenn, wenn wir große Brands nehmen, aber da hat Radio den Riesenvorteil, dass natürlich das Ganze nochmal erinnert, die, die Emotionen, die Bilder, die im Fernsehen gelaufen sind, das, das, das alte Zeug. Dann nur noch viel mehr Spaß macht es mit Radio, selbst irgendwie eine, eine, eine große Nummer zu machen. Und das war die vorhin zitierte Kampagne für, für Otto. Otto finde ich gut, war eine Radiokampagne und die, das war ein Claim, den konnte jeder. Rauf und runter sprechen, ist auch nicht so schwierig. Das war eine Radiokampagne. Und es gibt zum Glück immer jetzt immer noch ein paar nationale Player die auch auf Radio setzen. Ähm, Lufthansa zum Beispiel hat ganz, ganz tolles Zeug. Ohnehin, da gibt es, also in Hamburg gibt es zwei Radio oder drei Radiomacher, die wirklich großartig sind. Das ist eben ähm, äh, für für die Lufthansa, die die Geschichten oder auch dann ähm, Ralf Heul, ähm, der eben ganz, ganz tolles Zeug dann auch macht und äh, Fabian Frese. Die beiden sind einer der Be- mit die besten Radiotexter. Ähm, da vergesst bestimmt ein paar, die mich dann killen werden demnächst in der ADC-Jury. Ähm, das ist auch klasse und die machen dann aber auch dann unterhaltsame Markenwerbung, die mir dann auch nicht mehr aus der Birne geht.
0: So, da haken wir doch mal ein. Einmal würde ich gerne auch noch ein paar Beispiele äh, einspielen, wenn das, äh, wenn du da was, du hast glaube ich was vorbereitet da, um mal jetzt so Prinzipien klar zu machen, was macht denn gute Radiowerbung aus? Aber vorher vielleicht doch auf der Erzählschiene, äh, die extra Portion Milch, äh, wie bringt man denn die extra Portion Milch ins Radio zum Beispiel?
1: Ähm, die extra Milch ist ja zunächst mal ein, ein, ein ähm, so, ich, ich erzähle jetzt nicht, wo, wo die herkommt, aber also da ist in, Kinderschokolade ist in der Tat weniger Kakao und dafür mehr von der Milch drin, so neutral zu sagen. Jetzt ist, ähm, hatten wir die, die Radiospots und wollten natürlich die extra Milch zum Klingen bringen. Wie klingt denn die Extraportion Milch?
0: Okay, volle Transparenz kurz. Ne? Der Claim ist ja jetzt abgeschossen worden, weil ja. er darf nicht mehr gesagt werden, ja. weil ähm, das ist sozusagen ein ein Negativaspekt von diesem Framing, dass man denkt, da ist wirklich Milch drin. In Wirklichkeit war es aber Milchpulver. Ja. ja und und das Beste aus einem Drittel Liter Milch das heißt dann auch noch dass der reduzierte Teil zum Beispiel bei, bei Teller oder ähnlichem Ent, entrahmte Milch wir reden von entrahmte so Milch auch ja. das noch gut aber trotzdem wir, wir betrachten es jetzt aus der Perspektive
1: Ausgangspunkt war war durchaus durchaus okay Michele Ferreiro fragte wo haben wir denn noch eine Zielgruppe die wir bedienen können Kinder äh, wäre ähm, dann sagten aber die Leute äh, wir haben da ein Problem was weißt denn? Du, ja wenn Kinder zu viel Schokolade essen können sie nicht mehr kacken ähm, das ist aber doof. Woran, woran liegt das? Ja, am Kakao. Aha, da müssen wir also weniger Kakao, Kakao reingeben, geben wir was an, Mh, Milchpulver rein. Und jetzt so kam das Produkt, so viel ich weiß, zustande. Und ähm, dann ähm, kann man aber un, un, nicht ganz, das wäre nicht ganz okay, wenn man eine Kampagne machen würde: Kinderschokolade, da kann ihr Kind dann kacken. Das ist ja. Nicht so richtig super, mit der extra Milch hat es dann funktioniert. Und ja, jetzt war die Frage, wie, wie denn diese extra Milch klingt. Und die Kinderschokolade hat eine eigene tolle Markenwelt, ist klinisch sauber. Zweieinhalb Kinder äh, vor Ort, ähm, VW Golf Cabrio oder so, oder jetzt ein Dreier Cabrio. Ähm, Vater geht arbeiten, Mutti ist eher zu Hause. So war die Welt. Das war die Welt von Kinderschokolade, also sehr, 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 sehr traditionell. Und wie, welche, welche Milch ist denn da in dieser Welt? Welche Milch kommt denn da rein? Und Da ist auf keinen Fall... Eine, eine Milch drin die macht weil in milch kommt nicht wirklich aus einer Kuh oder da ist auch keine Kuhscheiße oder da ist auch nicht holla. das ist ja die das ist so mehr so die Alpenmilch das ist auch nicht die Extrapotze Milch die extra potze Milch ist ähm, die klingt so. Das haben wir jetzt wahrscheinlich nicht gehört. Und zwar ist es, das, das, das ist, das, der Kühlschrank-Sound. Kühlschrank aufmachen und die Gläser klirren. Die, die, die Milchflasche, die keiner mehr hat. Kein Mensch hat mehr die Milchflasche. Kühlschrank aufmachen und die, die Milchflasche in der Kühlschranktür klirrt. Oh, das, das ist, ist super. die perfekte ja. Kinderschokoladenmilch. Die ist sauber die ist ähm, gesund, die ja. ist äh, klinisch und von
0: die Kühle, auch die Kühle de, des Glases. Sie ist frisch,
1: ja, ja sie mhm. ist frisch. Und das ist die extra Milch, mit der wir dann gearbeitet haben und die dann auch ähm, in den Spots drin war und die dann auch das Bild für die extra Milch dann gegeben hat. Die ist eben nicht eine Nuckelflasche oder sowas, mhm. sondern die extra Milch. Ja, dieses klare, saubere, was ich meinem Kind da Gesundes gebe.
0: Ja, Ein super Beispiel, weil das, das ist auch indirekte Multisensorik. Ne? Da, da, ja. da kitzelt sofort im Kopf und man hat bestimmte zum Beispiel haptische Reize, ne? Die kühle der, Flasche das in der Hand. Ist ohnehin,
1: und also ich, durch deine durch deine multisensorik äh, ähm, Studien und auch die Geschichten, die ich da ab und an begleiten durfte, ist mir wurde mir dann auch klar, ähm, was denn eben Sound und ähm, Töne an Haptik auslösen. Ähm, das nächste Riesenbeispiel, nicht von mir, ähm, das eben zu einer Milliardenmarke wurde, ähm, nur über den Ton, also natürlich nicht aber das war der Ton und zwar war das das, ähm, das ist auch jetzt wieder wahrscheinlich zu leise, wenn ich es einspielen möchte, ich versuche es mal ganz laut zu machen. Kommt da was? Das war das Knacken von, von Magnum. Das war, das war ganz das war Magnum. leise. Das war, das war, ja, ganz leise, sorry. Das war das Knacken von Magnum. Das Eisknacken von Magnum, das, das war das, das Geräusch, das eine Milliardenmarke gemacht hat. Das gab es vorher nicht, ein Eis zum Beißen. Mhm. es gab den Knopper, nee, nogger den Nogger gab es, aber der wurde nicht wirklich beworben, sondern Magnum. Und Magnum mit dem Knack, 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 das sah man dann auch und das, oder der Ton ist es. Der Ton macht dieses dieses unglaubliche Haptik aus, dieses kalte der kalte Schokoladenüberzug und in dem dann drin das Vanilleeis ist. Das hat eine Milliardenmarke gemacht, und zwar nicht nur in Deutschland, sondern europaweit. Keine Ahnung, bei wie vielen Milliarden inzwischen an Umsatz stehen, drei oder vier Milliarden. Eine Marke Made by Sound.
0: Und das Interessante ist, dass unsere Hörer garantiert, wenn wir jetzt über das Knacken des Magnum-Eises sprechen, dass sie dieses Knacken, obwohl wir den Sound jetzt wirklich nur im Hintergrund ganz, ganz leise gehört haben, aber selbst ohne, dass du es eingespielt hättest, hat man es im Ohr. Man hat es direkt im Ohr. So, so wie man, wenn man Magenta und Telekommunikation sagt, natürlich ne, sofort den, den Telekom-Sound im Ohr hat. Und so funktionieren ja die Gedächtnisspuren dann. Ja, der allerdings ist nicht, nicht so
1: haptisch. Also dieses haptische, was ich von dir gelernt äh, durfte, dieses haptische, was eben dieses Knacken hat. Das ist ja. wirklich, das, ich spüre dann auch im Mund und ich habe das, das geht, also das Knacken geht dann in meine Ohren, dann auch vom, vom Knacken weg, von den Zähnen weg. Ähm, das ist schon dieses haptische, Texten und haptische ähm, haptische äh, Kommunikation, das ist schon sehr sehr geil. Also ähm, was man da eben auslösen kann, wir hatten wir hatten für für Megle ähm, Spot, äh, Funkspots gemacht. Das war auch dann sehr prima, weil wir wir konnten äh, wir hatten mit den mit den Sendern den Deal gemacht, ähm, denn die Spots laufen nur wenn Grillwetter ist. Das, was uh, dann auch, oh, das sozusagen ja, nicht
0: Geotargeting, sondern, das sondern atmosphärisches Targeting. Wetter,
1: Wettertargeting. Das,
0: Wettertargeting.
1: Das kann, das kann man ja auch dann mit den, mit den Sendern ausmachen. Und dann liefen das Boot Und das lief dann. Wir hatten dann eben das auch dann festgestellt, dass eben nicht der Webergrill das Geile ist, sondern das Geile ist, es war Lagerfeuer. Ja und wir haben dann eben ähm, im, im Radiospot hört man dann man hört ein Lager vor. das ist so ein Knacken ein Grillen ziert mich mit, man darf nicht zu viel machen ja ähm, und ähm, der Sprecher sagt riechen Sie das das war ja also, also, rie- also riechen Sie das das ist ganz wichtig riechen Sie das riechen, riechen Sie das wie die Kräuterbutter über den äh, Maiskolben schmilzt also Riechen Sie das, wie die Kräuterbutter mit Maiskolbenspitzen. War auch super, hat auch wunderbar funktioniert. Und das war auch dann Haptik. Das geht, das ist haptisches, macht sehr sofort Pfütze auf gut. der Zunge. Und ja. ist aber völliger Blödsinn. Riechen Sie das im Radio? Ja. Bist du besoffen ja, oder was? Ja, geht. Und da mal kurz <lacht> eingehakt. Also das finde ich, finde ich sehr,
0: sehr gut. Das heißt, erstmal, wir haben einen Moment des Bedürfnisses. Das heißt, das Wetter ist heiß und und da entstehen halt bestimmte neue, andere Bedürfnisse, als wenn es regnet. Und da gehört da Grillen dazu. Und Radio erlaubt dann in dem Moment Eben erstmal da ein gutes Targeting draufzusetzen, was du gerade gesagt hast, nämlich Targeting nach Bedürfnissituation, nicht nach Zielgruppe, sondern einfach grundsätzlich dieses Bedürfnis entsteht bei gutem Wetter. Dann der zweite Punkt, den du gesagt hast, wir können regionaler natürlich sehr gut die Leute erreichen und dann natürlich auch über die Tageszeiten. Das heißt, Pendler erreicht man zu einer anderen Zeit als zum Beispiel äh, Menschen, die zu Hause sind an den frühen Nachmittagsstunden. Das heißt, genau diese, 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 das, was eigentlich das Hypertargeting so verspricht, also wir liefern dir die Zielgruppe genau so, weil wir die ganzen Cookies setzen und dann die die Leute im richtigen Moment sozusagen ansprechen können, äh, haben wir hier beim Radio auch, aber auf eine qualitativ andere Weise, weil wir auch noch verstehen, in welcher Körpersituation sie sich befinden. Sie sitzen im Auto, sie haben keine Ablenkung, sie sind aufnahmebereit ähm, über die Zeiten. Und 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 das macht, macht Radio zu einem eigentlichen Targeting-Medium auch.
1: Ja. Und wenn man dann noch ein paar Tricks auf Lager, oder sich anguckt, in welchem, auf welcher Party man da ist, und ein paar Sachen dann beherzigt, dann, dann kann, kann man einen schönen Erfolg haben. Also, es ist ja in der Tat so, also, das ist zum Teil äh, ob, äh, akustische Umweltverschmutzung, was in, in Radios getrieben wird. Also, nicht nur in der Werbeblock, sondern auch die, die Sender selber sind zum Teil, also wirklich, ich, ich lauf dann, also, wenn, wenn mein Auto in der Werkstatt war und das kommt zurück mit bestimmten Sendern eingestellt, dann, muss ich sofort, sofort irgendwie das Ding ändern und das ich kann da nicht weiterfahren. Ähm, ist nicht nur in Deutschland so, das ist also es ähm, weltweit so. Das Erlebnis hatte ich auch in, in China, als ich zum Flughafen f- gebracht wurde, in Peking, der Taxifahrer ab und so <lacht> aus dem Fenster rotzend, das macht man dann, also aus dem Fenster raus ist okay, ins Auto, nein. Und der, der lief im Radiosender, der war genau wie die Deutschen Morgens Radiosender. Wir sind gute Laune, wir haben Allah. und über die eigene Witze lachen und es ist genauso super und toll. Und die Funk sind genauso super und toll und das Beste, der 70er, 80er, 90, und ja, da, da, ich kann kein Chinesisch, aber das, die haben den gleichen Scheiß erzählt. Bin ich wo kommt sicher. das denn her HP? Das ist
0: ja so ein bisschen wie der Bahnsprech, also die Art, ah. wie wie Bahnmitarbeiter Ansagen machen. Das ist ja auch immer auf die gleiche Weise. Wo ich, wenn, ich, wenn ich den diese er, Art von wenn ich
1: den erwischt, der das erfunden, dann erschlage ich mit dem nassen Lappen. Ich weiß es nicht. Es ist ich weiß, es, ist, es gibt uns aber auch eine Chance ähm, uns, uns kreativen nämlich da dagegen zu halten mit dem Funkspot. Und ähm, einer der besten Funkspots, ähm, ich spiele ihn jetzt nicht, weil es zu leise ist, aber ich kann ihn ganz gut vormachen. <lacht> ähm, du musst erstmal gucken, dass du in diesem in diesem Terror, ja der da häufig herrscht, dir eine Insel baust. Und da gibt es einen Spot, der beginnt mit fünf Sekunden lang. Fünf Sekunden. Fünf Sekunden lang Hühnergackern. Und dann sagt ein Sprecher, in Oldesloe ist auch zur Weihnachtszeit nichts los. Aber darauf kann man ja auch trinken. Gut, gut. So. Jetzt erklär doch mal einen Schnapshersteller, dass du fünf Sekunden Hühnergackern brauchst, damit Moment, du... Moment, klar. Und die Auflösung war welche Marke? Oldes Lohr, Oldes Lohr, der Wind, Wasser, Weizenkorn. Sorry. Okay, okay danke schön. Wind, jetzt, sorry. jetzt, jetzt sorry.
0: hingen wir an deinen Lippen. Du hast das super nachgemacht. Und jetzt hast du die Auflösung
1: nicht geliefert. HP, das, ja, das gibt's doch ein, nicht. Das ist einfach der Cliffhanger. <lacht> um, Oldes, Old, Oldes Lohr, der Wind, Wasser, Weizenkorn. So, das passt dann auch nur dazu. Super. Also, also, musst du ja. Also, das heißt, du das bist, heißt was du, du, hast Insta, du bist, ja. Du bist im Werbespot, also im Werbeblock und da hat dich jemand vorne erzählt, dass es Schweinebach gibt und hinten erzählt, dass es Schweinebauch gibt und Und plötzlich kommt Sekunden. Fünf Sekunden. Das ist teuer. Rechnet das mal hoch. Der, hm. der Spot ist 20 Sekunden und also, fünf Sekunden davon sind Hühner gegangen, damit man weiß. Irgendwie ist es hier am Arsch der Erde, nämlich in Oldesloh. Und in Oldesloh ist auch zur Weihnachtszeit nichts los, da kann man aber auch drauf trinken. Und der Sprecher hat auch eine Stimme, die sehr viel getrunken hat schon. Und ähm, das ist für mich also ganz wenige Stilmittel. Und das ist auch ganz wichtig, dass, ähm, wenn man halt so ein paar Spots schon gehört hat und in Jury saß, das muss man dann auch so... so so so, ähm, bescheiden machen. Man darf dann nicht noch einen Trecker haben und nicht noch ein Kind im Hintergrund und nicht noch irgendwie, keine Ahnung, ein Baum der umfällt oder andere oder Hunde gebellt. Nein, nur Hühnergackern. Hörer okay, da super, kann. happy.
0: Stopp, stopp, stop, stopp, stopp. Ganz kurz damit, ne? Ich bin ja serviceorientiert für, für meine ja. Hörer. So, das heißt, wir haben hier ein ganz wichtiges Prinzip. If everybody zigs, you zag, so sagen die Amerikaner. Das heißt, also erstmal Kontrast setzen. Das heißt, diese, auch wenn du in einem Sender bist, wo diese, diese super aufgeregte Radio stimmen, wo wir jetzt, ja? Dann, dann müssen wir genau da sozusagen einen Kontrast zu setzen, damit jetzt kommt etwas, was sich vielleicht lohnt oder was irgendwie interessant ist, so die ja. Aufmerksamkeit äh, ja. zu erhöhen. Der zweite Punkt ist, ähm, multisensorische Assoziationen wecken ja? und, und unter anderem aus dem Resonanzfeld, was du da gesagt hast, dieses ja, in Oldeslo, in da hat man auch Zeit, da gibt es keine hektischen Radiospots. <lacht> Das ist super. Nein,
1: auch zu Weihnachtszeit. Okay, da haben wir schon mal eins, eins festgehalten. Äh,
0: gib, gib doch mal deine drei Top-Tipps, um gegen diese ganzen schlechten Radiospots erfolgreich zu sein.
1: Naja, das ist, das ist also, wie gesagt, du musst, du musst eine Insel finden, du musst, ähm, dich abgrenzen. Und das geht nicht mit Geschrei. Das ist im Zweifel eher Ruhe oder eher was, was, was das runter, runter, also runterpegelt. Ähm, und das möglichst dann schon die Leute, du sagst dann Framing, das heißt, die Leute framed, dass man da schon in einem gewissen ähm, Umfeld ist dann. Das ist wichtig, dann eben äh, Ruhe bewahren. Äh, ganz diese Zeit, wir hatten früher immer 30 Sekunden, jetzt sind es 20 Sekunden, die auf gar, gar keinen Fall von Wall-to-Wall zutexten, auf gar keinen Fall. Und dann ist ganz, ganz wichtig als dritter Punkt ähm, die Stimmen, also das Casting. Ähm, das darf nicht einer von denen sein, die eh vorne und hinten schon, wobei die meistens es anders auch können. Spreche sie nach arme Schweine, weil die meistens genötigt werden zu Hallo, da bin ich wieder. Das, das ist ja ne? dazu werden sie genötigt, weil halt irgendwelche armen Menschen und das ist leider auch der Fall bloß nicht den Junior-Texter ins Tonstudio schicken oder irgendeinen untergeordneten Menschen, der im Tonstudio dann, hallo, das kennt er ja nur so, sondern der sich traut, es dagegen zu setzen, Radio mehr oder weniger zur Kreativchefsache zu machen, Ähm, sich Zeit nehmen, mit dem Tonstudio im Zweifel vorher auch telefonieren und sprechen, was brauche brauche ich an Tönen, habt ihr noch nicht eine eine andere Stimme, welchen Sprecher können wir denn da drauf setzen, Ähm, welche, welche Töne, welche Geräusche brauchen wir, also mit enge, enger Kontakt zur Produktion, zum Tonstudium, mit denen, die haben, die, die lieben das auch, die sagen, ey wow, du gibst mir vorher schon einen Tag vorher schon eine halbe Stunde Zeit zum Nachdenken, dann wird das Produkt besser werden. Also das ist also, ein Text alleine macht das ja nicht. Darf ähm, ich da eine Frage ist, zu stellen? Ja. Ja, und zwar zu dem Thema Stimme.
0: Wie stehst du zu dem den äh, Stimmen, die eigentlich einem Schauspieler zugeordnet sind?
1: wie zum Beispiel Robert Radford und äh, Bruce Willis und um, ähnliches. Ja, sehr oft erkennt man sie eh nicht. Also wenn der sagt, um, um, mein Name ist Bond, ja, dann wirst du Stimme erkennen. Und wenn die, um, natürlich gibt's also den um, Namen jetzt auch nicht einfällt, aber es gibt so ein, ein zwei super Prägnante, um, das ist so, ähm, wenn du unbedingt quasi quasi eine prominente Stimme haben möchtest, von mir aus, äh, wenn sie passt. ja. Mhm. Ähm, die ist aber dann halt durch ähm, 20 Prozent der Fall ist aus der Tiernahrung. Schon für meine Meinung nach ein bisschen abgenudelt. Das ist, das, ist, das
0: brauche ich nicht Ist mehr. es nicht auch ein Konflikt? Das heißt, die, die Stimme selber ist ja eine Marke und die Marke steht für etwas? Ja, ja. Und man, man kauft ja, sich zwar den Aufmerksamkeitswert, oh, ich habe das Gefühl, jetzt spricht hier gerade äh, Robert Redford mit mir, das, aber das, hat Robert das, Redford wirklich so viel das, mit meiner Marke zu tun?
1: Das passiert in der Regel nicht. Also die Leute Also wir in unserer Blase sagen, das ist doch der, der Synchronsprecher von Robert Redford. Der Mensch auf der Straße wird das nicht erkennen. Weil wenn der Robert Redford ähm, seinen Text hat aus dem Film, dann passt es und da hat dann auch eine Gegenspielerin. Wenn der aber ein Möbelstück verkaufen soll, dann ist es nicht Robert Robert Redford verkauft keine Möbelstücke. Mhm. Ähm, es sei denn, es sei denn, du spielst damit und sagst, meine Mutter sagte immer, das Leben ist ein, La- äh, ist ein, ein, ein Haus voller Möbelstücke. Und dann, <lacht> ja, <lacht> dann, you never dann know krieg- what you're gonna get. <lacht> yeah. ja. Genau. Ja. Dann wird es wieder witzig, dann, dann spiele ich dann, dann ist es okay. Ansonsten ähm, wir sind Stimmen, ähm, das ist äh, sagen wir so, das sind sehr, 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 sehr gute Sprecher das sind extrem gute Sprecher die sind super ausgebildet, die muss man aber nicht dazu nötigen, dass sie diese, den Synchronblödsinn da machen ohne ein Bild die können andere Sachen viel, viel besser machen mhm. und ähm, ähm, es ist in der Tat, wie du sagst es ist eher kontraproduktiv, wenn du einen Sprecher hast, der perfekt, also wie dieser Oldeslawer Sprecher, keine Ahnung was der sonst macht mhm. äh, oder gemacht hat das, das passt perfekt dazu und das wirst du mit einem Aufsprecher von wem auch immer nie so hinkriegen du wirst dann ähm, weil du das ist dann halt der Junior die Junior Texterin die sagt boah, geil ich habe mit dem Aufsprecher von Dienstag gearbeitet ja, wie ja. höre ich doch gar nicht ja ah, ja aber jetzt hinten sagt er gleich so pass auf jetzt mach, jetzt mal also Quatsch mit Soße das ist okay. also
0: Okay also when everybody sings you zag. zweiter Punkt uh, Detailliebe enger, enger Kontakt, also das heißt die Studio und Stimme, äh, die Bedeutung der Stimme, ne? nicht unterschätzen, diese ganzen kleinen Signale, die da drin stecken. Und ein dritter Tipp noch?
1: Ähm, also Stimme, Grundsatz, also Zeit, Zeit, Zeit. Zig, zig, heißt es heißt ja, heißt ja okay, okay, runterfahren, ähm, dann Detail mit den Studios und eben das Stimmencasting, das, das Casting ist mhm. g- ganz wichtig
0: nicht mal eben aus der Laming. Super. Und dann vielen Dank dafür. Und im, im media wenn du sagst, so im Rahmen der Markenbildung, welche Rolle würdest du dem Radio primär zuordnen? Also wenn man über Kampagnenplanung nachdenkt, sollen wir Radio integrieren in unsere Kampagnenplanung? Ja oder nein? Was wäre so aus, sozusagen aus deiner Erfahrung? Was sind die Kampagnen, die besonders gut von oder besonders stark von Radio profitiert haben?
1: Ähm, du kannst, Radio ist ähm, eine perfekte Note. Du kannst alles machen mit Radio, Wir- wirklich alles. Du kannst große Marken aufbauen, brauchst du viel Geld. Du kannst lokal unterwegs sein. Du kannst, du kannst das, du kannst TV, wenn du t- 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 TV leisten kannst, damit unterstützen und verlängern. Mit Radio ist wirklich es ist wirklich alles möglich. Ich tendiere, weil es zurzeit einfach immer schwieriger und teurer wird, eine nationale Kampagne zu machen. Ich tendiere dann eher dann zu sagen, nimm es aus Speerspitzen, nimm es Radioman, geh du voran und erober mir erste Zielgruppen. Und zwar richtig, mach die richtig, auf unsere, hol die auf unsere Seite. Das würde ich so sehen, dass man das dann auch wirklich, strategisch so einsetzt dass man als erstes die tolle tolle zielgruppen für sich gewinnt das ist durch die zersplitterung und es ist ja nicht nur radio wir reden wir sagen mal radio es ist spotify und es gibt sehr sehr viele andere möglichkeiten werbung auszuspielen über Akustik inzwischen, ähm, da muss man dann ganz genau schauen, in, in welchen Beritten sind wir denn da, in welchen Feldern sind wir unterwegs, <lacht> die, die äh, Spotify eigenen Spots sind ja auch zum Totlachen schlecht, ähm, will ich das wirklich dann machen da und also da muss man auch dann so sensibel mit dem Medium umgehen ähm, und das Medium richtig ernst nehmen und sich im Zweifel auch dann vielleicht mal ein paar gute, gute Beispiele rein, reinziehen, äh, wie das denn funktionieren kann.
0: Wo kann man das denn machen am besten? Also so zum Beispiel äh, gute Werbung, so optisch kann man ja ganz gut äh, googeln, gibt es auch gute Nachschlagen, aber gute Radiospots? Ähm. Jetzt
1: jetzt durch den durch den Trend zu den zu den äh, Pods ähm, glaube ich, dass die Leute das auch machen werden. Du kannst ganz einfach auf die ADC-Seite sehen und die Gewinner gehen und und die Gewinner Radiospots der letzten Jahre die reinholen. Das ist super, das, das kannst du machen. Mhm. Das kannst du machen und es gibt auch eine, eine internationale Seite, Edforum glaube ich heißt die, da kriegst du alle Spots aus Cannes, ähm, auch die kostet nichts. Du musst nur sagen, ja, ich möchte ich möcht das be- bekommen. Da du kannst du kannst da alle internationalen Spots reintun und das ist dann wirklich, wirklich klasse. Und ähm, ich hatte mit, mit meinem leider verstorbenen Freund Klaus Funk, hatte ich mal die Idee, wir wollten eigentlich mal eine Radiosendung machen, die nur Funkspots zeigt. Das wäre großartig gewesen, weil es gibt inzwischen so ein unglaubliches Spektrum. Also die Fantasie und die Möglichkeiten, die Kreativität in Radiospots zu bringen, ist unermesslich. Es ist wirklich unfassbar. Okay, da da
0: hake ich ein und verhafte dich direkt. Und zwar, wir wollen drei Links zu Radiospots, die deine persönlichen Favoriten sind. Die packen wir in die Shownotes. Kriegst du.
1: Ja, Kriegst du. Kein Problem. Und der Witz ist, dass wir, also dadurch, dass ich jetzt schon so lange eben in diesen Jurys da, da bin, es gibt immer so ein, ein Jahr, wo nichts Tolles ist und dann denke ich, ja, es ist dann doch ausgelutscht, das Medium ist dann doch totgeritten. Und ein Jahr später kommt dann wieder ein Hammer, wo du sagst, wie kommen die die was haben denn die für Drogen? Es ist ja großartig. Völlig anderer Zugang. Äh, Mama, sind wir bald da, da? Wir waren schon in Gradada. Also so so ein absurd geringer Verbrauch, der neue Polo. Also so absurde Spots, die komplett wirklich absurd waren. Die auch dann von der Machart und von der, von der Regie und von den Geräuschen. Das, komplett erst, das erste hört sich
0: gerade wie Dadaismus
1: an. Ja. Genau, das waren das waren die Bilder, die Bilder waren dadaistisch und die die Übersetzung ähm, in Radiospots, das waren also Anzeigen, die wirklich Anzeigen, die übersetzt wurden in Funkspots, die absurd, also toll. Und sowas hast du dann so, wow, wow. Wow. Also man ist dann neidisch und freut sich und ist stolz auf das Medium. Wie geil ist das denn? Gibt es so, ein so, Land,
0: was da besonders kreativ ist? Also hast du das Gefühl, so wenn du den The State of the Radio mal international betrachtest, gibt es ein Land, wo man besonders gute Radiospots
1: macht? Also das ist die, schwierig, schwierig zu beantworten, weil die Spots, die wir in Syrien hören, ist immer die Frage, wie weit sind die denn wirklich? Wie breit sind die gestrahlt? Und es ist, aber da überall, es ist es ist Amerika und und England, äh, aber Deutschland muss sich überhaupt nicht verstecken. Deutschland hat unglaublich tolle, tolle, tolle Radiospotmacher. Ähm, ähm, das äh gar nicht verstecken. Das ist immer so in Cannes oder in internationalen Juries, sobald die halt irgendwie ein denken, das kommt aus Deutschland, dann weiß ich nicht. Und deutsche Spots darf man eh nicht einschicken, man musste dann vertonen, dann verlieren die manchmal, also übersetzen, verlieren die manchmal ein bisschen. Amerika ist fantastisch, England ist fantastisch, aber Deutschland ist auch richtig, richtig toll. Wobei ich sagen muss, das war ein, 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 ein verblüffendes Erlebnis, als ich in Cannes in der Radioschüre war, ich konnte plötzlich Sprachen, wo ich nicht mehr weiß, wie die Sprache Heißt, keine, keine Ahnung. Das, das, die durch das permanent Reinhören entwickelt man dann ein Ohr für, ist denn der Spot, auch wenn er japanisch ist, ist er gut produziert. Und das hörst du dann. Du hörst dann, dass der Spot, dass die Leute sich Mühe gegeben haben, dass der toll und dann hört man so, der, der, das reimt sich ja sogar. Wusste gar nicht ein paar reimen. Hm? Und, das, und das ist toll und die Stimmen und die Atmosphäre und geil. Ähm, da gibt es einen, einen Spot, den, den Link verlinke ich euch auch dann. Ich habe keine Ahnung, welche Sprache das ist, irgendwie aus, aus Asien. Das geht um Listerin. Listerin äh, tötet 99,9% aller Bakterien. Also irgendein mini da bleibt übrig. Und das, das ist dann, wie gesagt, die Sprache kann ich nicht. Und es geht so. Mama. <lacht>
0: Mama,
1: Mama, 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 99% äh, b- b- Bacterias, dann ausspucken lässt Listerine auch also, Und du hörst, genau, das ist ein kleines Kind, das dann seine Eltern oder seine ganze Familie das ganz Clan sucht. <lacht> Keine Ahnung, was das heißt. <lacht>
0: Großartig. Ah, super. Also, was, was ich ja jetzt schon auch. Wir sind ja auch in einem Audioformat. Wir sind jetzt nicht im Radio unterwegs, aber es ist ja auch ich, auch so wie. Ne? So, so, so ähm, dezentrales Radio-Podcast. Ähm, ähm, und was ich auch. Wenn ich dir zuhöre, da spüre, dass die emotionale Wirkung auch enorm ist. Also ich, ich assoziiere immer, wie du jetzt da sitzt, dein, das Timbre deiner Stimme, was mich so warm umspült, ja. Und, und das glaube ich auch, dass das ein wichtiger, sozusagen, Suchfilter ist. Wenn meine Kampagne auch eine Emotionalisierung braucht, dann ist natürlich diese Chance, über eben diese Audioformate zu gehen, ähm, und, und mit viel geringeren Produktionskosten, man kann die Emotionalisierung natürlich auch über Fernsehspots machen, ja. ähm, aber Radio ist ja in den Produktionen noch viel, viel, viel günstiger, in den Schaltkosten auch, ähm, hat man plötzlich die Möglichkeit seiner Marke wirklich
1: Emotionen, Leben einzuhauchen. Absolut, da gibt es also wirklich ganz tolle Beispiele. Lustigerweise ist es so, dass er in Österreich, Schande über, über mein, mein Heimatland, dass da die Funkspots alle fast nur aus Sprache bestehen Sprecher Gegensprecher Sprecher Sprecherin was ich super schade finde zum, zum Teil sehr komisch also Wolf Haas hat hat sehr gute Funkspots produziert vor keine Ahnung 35 Jahren für Mazda aber nur Sprecher in Deutschland ist wird wird inszeniert also gutes gutes Spots werden inszeniert eben von den von den guten Produktionen und von den guten Agenturen das wird wirklich da werden Welten geschaffen aber es gibt auch auch hier ganz großartige Beispiele, wie nur die Stimme, da plötzlich, dich so dermaßen packt, dich so dermaßen packt. Es gibt einen Spot, den ich weiß ich den noch finde irgendwo, für Peugeot, ne, für Renault, für Renault, für Renault, und der, der, der Text ist ein völlig beschissener technische, technische Daten, oder technische Größen, was denn, keine Ahnung, wie viel, wie viel CO2 das Auto nicht mehr braucht oder irgend so ein Quatsch. Und das wurde gesprochen, von Otto Sander. Hm. Olaf, Gänsehaut. G- Gänsehaut über CO2-Ausstoß von einem scheiß Auto. Otto Sander spricht dir das so dermaßen, dass dir das du, kannst ein Parmesa- du kannst ein Parmesan reiben auf deiner Haut. Es ist unglaublich. Das war
0: CO2-Poesie.
1: <lacht> ja, war, nein, es war keine Poesie, es war einfach so, so ein blöder so ein blöder Text, so ein technischer ja. Text, dann von Otto Sander lecker. Ja, ja, ja,
0: das das, das finde ich sehr spannend. Was, was mir auch so gerade noch so in der Assoziation kommt, ist natürlich dadurch, dass man, was du vorhin gesagt hast, dass man natürlich regional auch sehr, sehr gut erstmal eine Stadt nehmen kann, ja. kann man natürlich auch sein Storytelling daran schleifen. Das heißt, man kann schauen, welche Stories wie verfangen. Man kann daraus Testmärkte natürlich auch gut ähm, sagen, wir, wir schauen jetzt mal wie das in in Hamburg, nur Groß Großraum Hamburg, äh, schalten wir jetzt ein halbes Jahr Spots mit dieser Storyline und schauen mal, was passiert. Und und äh, das ist ein überschaubares Invest. Und wenn sich das bestätigt, dann wäre natürlich klar, man muss demografische Unterschiede auch äh, berücksichtigen, aber grundsätzlich kann man sagen, dass, äh, dass es ein guter Indikator ist, ob mhm. sich eine nationale Kampagne auch lohnt. Ja? Und ähm, ich finde, es gibt ja ein paar Negativbeispiele, sag mal von der kreativen Seite, die aber trotzdem die Kraft des Mediums zeigen, wie zum Beispiel der Krack, ja, von K-Glas ja? Ja, oder ja. das Seitenbacher, lecker, lecker, lecker. Ja? Und mhm. ähm, total nervig, aber erzeugen natürlich eine hohe mentale Verfügbarkeit von dem Angebot. Und, und ähm, das ist praktisch, wie man sät mental den Markt in diesem Punkt. Und wenn man für bestimmte Dinge, ja. wie zum Beispiel Steinschlag, da sind ja 99 Prozent der Leute gar nicht im Markt die mhm. sind nur wir sind nur darauf angewiesen dass wenn sie mal einen Steinschlag haben dass ja. sie nur noch an eine Marke denken
1: ja und das Geräusch wird wird ja quasi frei Haus oder frei Auto geliefert beim bei Seitenbacher bin ich mir übrigens nicht so sicher ob ob nicht sogar das funktioniert was damit oder ob das mitschwingt dass Herr Seitenbacher es persönlich ist der in seinem eigenen Tonstudio bei sich zu Hause das so macht wie und, und das, das würde in die Richtung so gehen, was du vorhin erzählt so
0: hast. Diese schlecht produzierten Spots ja. auf der Straße, ne? Ja,
1: ja, mhm. ja genau. Mhm.
0: Genau. Ja. Das, das macht, ja, das macht ganz viel Sinn. Was ich da interessant finde, ist, dass ja das Krack praktisch von, von Carglass jetzt aufgegeben wurde, ne? Also, es ist ein, ein wahnsinnig wertvolles Markenasset, mhm. was die Marke sofort aktiviert. Und sie spielen das gar nicht mehr, ne? Also sie halten es nicht frisch.
1: Ja, aber du weißt ja, neue Agentur, neuer Marketingchef, neue irgendwas, irgend irgendjemand ähm, muss sich dann beweisen und und killt dann die die Babys, die eigentlich groß werden und äh, toll sind. Also ich verstehe auch nicht, warum Zalando den Schrei nicht mehr hat. Aber ähm, manche Sachen muss ich auch nicht verstehen. Ja,
0: aber dann lass uns mal in der idealen Welt bleiben. Und wenn <lacht> du dir ein Projekt für Radio wünschen würdest, wofür würdest du denn am liebsten
1: Radiowerbung machen? Ähm, Du, das ist also Kreative, das habe ich auch in meiner langen Karriere gelernt. Je mehr Fesseln du hast, desto kreativer wirst du. Ähm, das, hab ich, das war die Zigarettenwerbung in Enka wurde verboten oder du dürftest nur noch Sachen zeigen, die nicht genuss sind, keine grünen Wiesen und sonst was. Das wurde die kreativ, kreativsten Kampagnen, kamen dabei raus: ähm, äh, Discover Gold und ähnliches. Ähm, von daher, gib mir eine Aufgabe und ich werde sie. Also, <Sie DM> eine schwere Aufgabe und es wird eine geile Radiokampagne daraus werden. Es ist, wir haben es ist in so vielen Workshops dann ganz seltsame Produkte gehabt, irgendwie Zeckenimpfung ähm, G- 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 oder anderes Zeug. Und es es klappt, es es funktioniert. Es, ähm, du kannst, es gibt kaum ein Produkt, ich kann mir keins vorstellen, für das man nicht Radiowerbung machen kann, für das man ist- nicht großartige Werbung machen kann.
0: Das ist eine gute Antwort. Noch für hier die die Benson Hedges Kampagne. Das ist ja tatsächlich so gewesen. Da gab es ja riesen Einschränkungen, man darf keine Menschen mehr zeigen, man ja. darf dies, ja. dies nicht mehr zeigen ja. und so weiter. Ja. Das. Und dann gab es diese, diese diese, Plakate, wo vor einem Mauseloch eine eine, eine Zigarettenpackung stand. Das mhm. war eher Kunst.
1: Das war eigentlich ein Kunstprojekt. Ja, Discover Gold war, die hatten sehr viele Motive. Ähm, dann gab es eben Richtig Kunst, wurde dann Silk Cut wo die dann a ähm, la Christo ein, eine Schlucht mit einem riesen Seidentuch überspannt haben und da kam ein Helikopter mit einem Messer und hat dann einfach einen Silk Cut reingeschletzt und das war dann die Werbung für die, und das fand die Leute total geil und ich auch, das ist ja dann in der Tat, und wir, jetzt kommen wir wieder zur Radiowerbung, ähm, in Österreich gab es eine, gibt es eine Firma, die, eine Schuhfirma, die heißt Humanik, Humanik hatte in den, also da war ich eben im Gymnasium noch, ähm, die hatten, die vorher Gesundheitsschlapfen hergestellt, Gesundheitsschuhe und ähm, wollten dann mal in den anderen Markt und haben dafür nicht eine Werbeabteilung gegründet, sondern die hieß Abteilung Zukunft. Und die Abteilung Zukunft, Humanik kommt aus Graz und Graz ist so eine Kunststadt in Österreich, da wird sehr viel Kunst betrieben. Es gibt den, den steirischen Herbst und so weiter und ähm, da gibt es eben sehr viel Kunst und, und der, der Besitzer von Humanik, äh, Mäzen, der sagte dann, ja Abteilung Zukunft ist ja Feindwerbung, Werbung ist, finde ich aber irgendwie blöd. Ähm, der hat dann die seine Werbespots, diese Werbezeiten sowohl im Radio, sehr viel im Radio, ö als auch im Fernsehen an Künstler gegeben und die haben dann da die 30 Sekunden verwendet. Zum Beispiel mit einem Gedicht namens Ich bin Kugel und Zahlen zugleich. Manchmal könnt ihr mich sehen, doch kurz nur, denn meist bin ich Opfer der Schwerkraft. Fliehkraft, Schwerkraft, Fliege, irgendwie sowas. Und dann hieß es dann, Franz Humanik passt immer. Das war der Funkspot. Und das musste jeder Gymnasiast können. Wenn du das nicht konntest, warst du raus. Du warst aus deiner Peergroup ein Vollidiot. Du musstest die Humanik-Werbung auswendig können. Und zwar immer. Alle. Und das war so. Und die haben die Marke gedreht. Humanik vom Gesundheitsschlapfen zum modernsten, coolsten, geilsten Schuh, den man haben kann. Die ganze Kette hat extrem geboomt. Ähm, mit Radiowerbung, weil Fernsehen, das war Österreich, wo es, wo es zugeteilt hatte keine Ahnung, hast du bitte, bitte, Of, gib mir ein paar Food. TV-Ausport, hast du zehn bekommen fürs Jahr, der Rest war im Radio, war für Ö3. Und es hat ähm, über Kunst, es war wirklich, das waren die Künstler, Arik Brauer und andere Leute sind da aufgetreten, die haben eben da mit ihrer Kunst, haben sie diese Marke komplett gedreht und haben aus dieser Marke eine begehrenswerte, großartige ähm, Schuhmarke gemacht, die immer noch in Österreich gibt. Keine Ahnung, was die jetzt treiben, aber das war ähm, die Abteilung Zukunft, die eben so ähm, das Marketing komplett ähm, explodieren ist. Ja, super. Schönes Beispiel.
0: Also du plädierst da auch, das ist ja etwas, was, was ähm, in einer rein rationalen Betrachtung vor einem Gremium niemals durchkäme. Wahrscheinlich oh. gab es da auch einen Inhaber, ne? ja. der, der das genau. dann einfach mutig ja. entschieden hat. Genau so. Ja. ja, genau. Und dann die implizite Strahlkraft von diesen, das sind ja symbolische Akte. Das ist ja ne? also wir ja. nutzen Künstler. So, und da steckt ja schon ganz viel drin. Tolles Beispiel. Also, dann, äh, ja, es ist, happy. Ich, ich muss nur sagen, mit dir zu plaudern, wir könnten noch zwei, drei Stunden locker füllen. Also vielen Dank für diese ganzen Geschichten <lacht> und reichhaltigen Einblicke. Und ich denke, wir haben auch ein paar, paar gute Learnings abgeleitet. Ein Punkt ist. Wir leben alle in einer Blase und müssen unsere eigene Wahrnehmung auch von der erwarteten Wirksamkeit von Kanälen immer wieder mal evidenzbasiert überprüfen. Und da ist dieser Kanal Radio auf jeden Fall ein Geheimtipp. Interessanterweise, äh, diese diese Re-Evaluating-Media-Studie wurde mehrmals schon aufgelegt und seit das erste Mal auf der ersten Auflage hat sich tatsächlich die Wahrnehmung der Marketeers da positiv gedreht. Und in UK wird also wieder mehr in Radiowerbung investiert aus dieser Erkenntnis heraus. Und das ist super. Und das sollte man grundsätzlich mal machen, weil im Mediabereich wird halt sehr, sehr viel Geld aktuell auch in Kanäle blind investiert. Einfach nur, weil Verheizt. man denkt, dass das alles so, so super Verheizt. Wird. Genau. So, jetzt habe ich noch zwei <lacht> Fragen für dich zum Abschluss. Und zwar als erstes wäre die Frage, wenn du diese Folge über Radiowerbung äh, jemandem widmen würdest? Wem würdest du
1: den widmen? Klaus Funk.
0: Klaus Funk. Wer ja. war Klaus Funk?
1: Also, Klaus Funk ist äh, mein verstorbener Freund äh, mit, mit der großen Kette der Studie Funk, mit dem ich sehr viel Spaß hatte und der auch einer der großen Radiomacher, der hat, war dann Regisseur, Radio-Regisseur, und der ist mit Schuld, warum in Deutschland eben so sehr viel ähm, in Szenerien produziert wird. Klaus Funk ähm, hat das Studio in Hamburg übernommen von seinem Vater und Klaus hatte Kameramann gelernt und hat eben sehr, sehr visuell gedacht, obwohl er Radiomann war. Und Klaus ist ähm, vor kurzem gestorben und ähm, war beim ADC dann auch, ja, hat er hat auch den Preis noch bekommen, posthum, leider ähm, für sein Lebenswerk ähm, ähm, für Klaus, ja, unbedingt. Super, Klaus Funk, das
0: hatte ich äh, irgendwie erwartet, aber es ist nochmal schön, ihn zu ehren. Ähm, und meine letzte Frage ist, wenn du jetzt die Chance hättest, den Markenverantwortlichen in Deutschland für einen Monat einen Bildschirmschoner äh, auf den Rechner zu zaubern, äh, mit einem inspirierenden Satz, mit einem, äh, mit einer Aussage oder einer Aufforderung, hm? ja. wie würde dieser Satz lauten?
1: Der wird draufstehen, scheiß dich nicht an. Scheiß dich nicht an.
0: Scheiß dich nicht an. Das ja. heißt, habt mehr
1: Mut. Mut, genau.
0: <lacht> <lacht> Super. Ja, das ist doch mal ein guter Abschluss. Habt mehr Mut. Die, die Welt braucht auch mehr Mut. Ich glaube, die Welt braucht aktuell tatsächlich sehr viel Mut und ähm, und gesunden Menschenverstand.
1: Und Wobei, ich muss ja als Radiomacher sagen, scheiß dich nicht an, ist ja sehr viel charmanter. Ja, das ja. also Hab mehr Mut ist ja so, wieder der Zeigefinger und wieder so, das ja, ist sehr so, ja, ja ja. deutsch. Scheiß nicht an ist so, komm. Also, okay, ne? das üben wir jetzt ich, nochmal, damit ich das es richtig so, sage. Scheiß nicht, nicht an. Nicht an. Genau. Scheiß nicht an.
0: Okay, das geben wir unseren Hörern mit. HP, vielen, vielen Dank für diese tolle Stunde und ich wünsche
1: dir alles, alles Gute. Sehr gerne, vielen Dank fürs Einladen. Olaf, vielen Dank, bis bald.
0: Und das war eine weitere Episode von Markenkraft.